0: Merve Sarıhan ve Merak Terakkisi. Merak'ın yükselişini kutlayan podcast Merak Terakkisi'nden selamlar. Fuga Mundu evinde kayıtlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. kaydın başında yine eşim var. Teşekkür ederiz. Bugün bir yanımda da oyun meraklısı biri var. Hem de öyle bir oyun meraklısı ki yani yetişkinler, çocuklar, kurum içi bütün böyle bu tarz oyun içerikleri üreten ve çok da güzel bir şekilde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını oyunlarla aktarmayı amaç edinmiş Oyun mu? girişiminin kurucusu Merih Bengüsü Yiğit var. Hoş geldin Bengüsü. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, seni sormalı.
0: Ben de çok iyiyim. Bugün beraber olduğumuz için. Bengisu Mimar ve Tasarımcı. Ben biraz sözü sana bırakmak istiyorum aslında. Hem aslında neler yapıyorsun onu öğrenmek istiyorum. Hem de oyun mu fikri nereden çıktı, nasıl hayata geçti. Güzel soru. Böyle biraz da aslında enteresan cevabı var. Mimarlık, iç
1: mimarlık birlikte okudum, bitirdim. Ama yapmayacağımı bilerek bitirdiğimi düşünüyorum. Hep bu şekilde ifade ediyorum. Son sınıfta oyun ablalığı. Duydun mu hiç oyun ablalığını? Oyun ablalığı. Evet. evet. Çocuk yani tabi, evet aslında. Tabii duydum. Yani tek sorumluluğun aslında bu işi talep eden ebeveynin çocuğuna yani gidip oyun oynamak. Yani şu anda sektörde çok popüler olan bir şeymiş ve ben bana böyle bir teklif ilk geldiğinde ben asla yapmam dedim. Asla yapmam. Yani bir çocuk tanımadığım, bir çocuk büyük sorumluluk. ve Benim hikayem bununla başladı aslında. Başta 7 yaşındaki bir çocukla oyun ablalığı yaptım. O zamanlar öğrenciydim, mimarlık öğrencisiydim. Okuldan çıkıyorum, oraya gidiyorum. Arkasından... 3,5 yaşında bir çocukla yolum kesişti ismi Selim Alp ve aslında pandemi dönemine denk geliyor o, hı hı. oyun bunun ilham Kıvılcı mı çünkü ilham olma sebebi ilk günü hatırlıyorum hiç unutmuyorum bir hayali köpek vardı Merve ben onu arıyoruz yani evde bana o kadar saçma gelmişti ki ne yapıyoruz biz böyle bir yerlere mühür koyuyoruz pati mühürü vardı onun ve köpek bir yerlerde yürüyor ve biz onu bulmaya çalışıyoruz. Asla bulamayacağımız oyunu dört gün oynadık. Ve ben böyle beşinci günde ben bu işi bıraksam mı acaba dedim. Çünkü konuşamıyor. Bulamıyorum köpeği. Bulamıyoruz. <gülüyor> Daha küçücük konuşamıyor. Ortak bir dilimiz yok. Sadece jest ve mimiklerle anlaşıyoruz. Sonrasında onunla geliştirdiğimiz oyunlar çok farklı yerlere evrildi. Ve o dönemde ben bir yandan da marka verebiliyor muyuz bilmiyorum şu anda ama bir mobilya mağazasında çalışıyordum. Hı-hı. İç mimarlık yapıyordum böyle öğrenciyken yine. Çok kısa sürdü. Ama orada da patronumuzun yaptığı şey işte satışı arttırabilmek için oradaki pazarlama stratejilerini bize gösterebilmesi için işi oyunlaştırıyordu. Hayatımın çok oyun geçen ama böyle direkt oyun değil de alttan alttan oyunun işlendiği bir dönemdi. Orada fark etmeye başladım. Oyun yani neler yaptırıyor insanlara e, nelere sebep oluyor ve O dönemde de hani ne yapacağımı bilmiyorum yeni mezun oldum sayılır bir ay iki ay sonra. Pandemi dönemi artık böyle sonları bilmiyoruz yani çok bilinmeyen bir süreç. Elimde ne var? Çocuk ve mimarlık eğitimi çocuklarla iyi anlaşabileceğimi biliyorum. Oyunu keşfetmiş durumdayım. Sonra dedik ki çocuk atölyeleriyle başlayalım. Neler olacak acaba? Zoom'dan başladık. Başta bütün hikaye çocuklarla zoom'dandı. Mimarlık atölyeleri üzerineydi ve tasarım eğitimini aslında çocuklara oyunlarla aktarmak üzerine geliştim. Hı hı. Sonra bir kampımız var. Kampa gittik. Çünkü pandemi yasaklarının azalmasıyla birlikte artık bir ebeveyn çocuk kitlesi oluşturmuş durumdaydık. Ve bunu aldık. Hadi kamp yapın biz de o kampa katılalım denildi. Şimdi bu kampı yapacağız ama nasıl üstünden kalkacağız? Arkadaşlarımızı kandırdık diye bilirim. Dedik ki... <gülüyor> Bedava tatilimiz var. Gelmek ister misiniz? <gülüyor> Sonra onlar da gelmeyi kabul etti. Ve biz Antalya Olimpos. Bence çok yanlış bir adres çocuklarla gitmek için bu arada. Şimdi geri bakınca böyle düşününce. <gülüyor> Gittik o kampa. Ve şuna evrilde. Gündüzleri çocuklarla atölyeler yapıyoruz. Balonlar şişiriyoruz. Balonlarla kuleler inşa ediyoruz. Sonra akşam gidiyoruz. Böyle yetişkinler olarak kocaman insanlar. Aynı masada vampir köyü oynuyoruz. <gülüyor> Çocukları uyutup. Yani dedik ki... Bu sadece çocuklar için olmaması gerekiyor Ve gelen arkadaşlarımız da Biz geldik ve bu çok güzel anılarımızın arasına yerleşti Bunu yapın yetişkinler için de yapın O dönem Ankara'da yaşıyordum ve Ankara'ya döndüğüm zaman ben eminim bunu artık yetişkinlere de uyarlayacaktık ve ona göre çok güzel içeriklerle hareket edecektik. Hikaye buradan başlıyor. Kurumsal işte markalarla çalışmak olsun, derneklerle, STK'larla çalışma hikayesi de benim İstanbul'a taşınmamla biraz artık evrilmiş bir süreç. Daha profesyonel hayatı tanımamla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir de sanırım hep böyle kendimiz çalıp kendimiz oynuyorduk başta. O da çok keyifliydi. Hala yapıyoruz bunu. Ama işin diğer tarafı. Nasıl olacak? Bunda da keşfetme sürecimiz vardı diye bahsedebilirim. Şu anda da İstanbul'dayız, Ankara'da da oyun eğitçilerimiz var. Hala
0: oyun oynayıp eğlenmeye, öğretmeye devam ediyoruz. Çok gerçekten çok güzel bir hikayemiş. Ben hikayesini bilmiyordum dinlememiştim senden. İlk defa burada dinliyorum. Hakikaten böyle bir şeyleri fark ede fark ede. Üzerine nasıl neler koyabilirim diye diye olmuş. Süper. Bu arada hani Oyunma ekibiyle bizim Batu'yla yaptığımız Radyo Radyomodyan'daki programımız Fikir Ted'sinin ikinci sezonunda bir oyunsuz yaşam var mı diye bir bölüm yapmıştık. Ondan sonra Oyunma ekibiyle Yoğurtçu Parkı'nda fiziksel olarak baya böyle koşuşturup falan saklambaç oynamıştık. O da çok güzeldi. 12 kişi falandık galiba değil mi?
1: Sanki daha kalabalık. Daha bile ya.
0: kalabalık olabilir ya. Eklene evet.
1: eklene ben artık sayamıyordum. Bir de karanlıktı <gülüyor> ya. <gülüyor>
0: Gerçekten çok güzel geçmişti. O birliktelik içinde tekrar teşekkür ederim bu arada buradan. Biz de teşekkür ederiz. Biz de Yeşim tanıştırmıştı bu arada. Yeşim'e de buradan teşekkürler. Teşekkür ederiz. Birçok şey yapıyorsunuz oyun mu da? E yetişkinler içinde, çocuklar içinde. Ne tür oyunlar üzerinde çalışıyorsunuz? Bu oyunları bir yandan hani oyunları oynuyorsunuz ama kendinizin de tasarladığı oyunlar var. Biraz oradaki o yaratıcı süreçler, nasıl oyunlar oynuyorsunuz? Onlardan bahseder misin? Tabii ki. Yani
1: yetişkin kısmı için söylüyorum. Gelelim ve sadece bir şeyler yapalım. Dans ziyade o bir şeyler yaptığımız şeylerin içeriği dolu dolu olsun ve bir öğretisi olsun istiyoruz. Mesela bazen bahsettik ki az önce ben ona değinmeyi de unuttum. Sürülebilir kalkınma amaçlarından çok fazla bahsediyoruz. Hani Bunun temelinde iki tane sebep var. Birincisi insanlar ne olduğunu bilmiyor. Yani 2023 senesindeyiz ve hala Duyulmamış durumda. İkinci temel problem de duyulan insanların ne demeye çalıştıklarını tam olarak algılayamamaları. Çünkü o kadar hani herkesin bunu yapması, sürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmesini istiyorlar ama bunu onların dilinden aktaran kimse yok. Oyunda çocukluktan başlayan hayvanlarda var olan aslında ortak dilimiz. Hem eğlenceyi barındırıyor hem öğrenmeyi aslında onların dilini herkesin dilini indirgeyerek herkesin de duyabileceği bir iş yapma niyetindeyiz Bunun farklı yöntemleri var kendimizce geliştirdiğimiz bir kere en başında her zaman şey sayıyorum amaçsızmış gibi görünenler sadece oturup oyun oynuyormuşuz gibi görünüyor hı hı. ama aslında altyapısında çok fazla şey barındırıyor ...bizim tasarladığımız oyunları masaya koyup... ...dün mesela Fugam'ın devrinde yine... ...çok güzel bir oyun buluşması gerçekleştirdik. Üç farklı oyun vardı. Yunus Semre'nin tasarladığı oyunlar... ...ekipten oyun kurucumuz... ...ve her biri farklı dinamiği vardı. Baktığın zaman... Hani ne öğrendim ben bundan diyebilirsin ya da bir partiye gitmekten ne farkı var diyebilirsin. Ama oturup sosyalleştiğin oyunlar, her birinin bir kere merkezinde iletişim var. Sağlıklı iletişimi merkeze aldığımız oyunlar mevcut. Ve bunu yaparken amaçsızmış gibi görünse de kaynaşıyorsun Yanındaki insanı tanımıyorsun ve bir anda oyunlar sayesinde çarpı iki şekilde katlanmış oluyor bu etki. Bu yüzden hani her zaman iletişim merkezinde oyunları tasarlıyoruz diyebiliriz. Bazen özel istekler oluyor. Mesela ismine yine vermeyeceğim bir marka mı? Spor. E, markası. Onlar için tasarladığımız bir proje Ben bu arada proje şuradan çıktı Spor yapmaktan nefret ederim Merve <gülüyor> <gülüyor> O yüzden nasıl yapabilirim diye düşününce yani Benim iki şey koştur Bir böyle yakar top oynamam gerekiyor Hı-hı. Böyle oyun oynayarak İki otobüsü kaçırmam gerekiyor Hareket algım bu şekilde benim Hı-hı. Ve sonra dedik ki oyunlarla birleştirerek hareketi çocuk oyunlarımızı sokakta oynadığımız o hareketli oyunları turnuva haline getirelim. Ve sonrasında bunu markaya sunduğumuz zaman çok beğenildi. Biz yakar top turnuvaları yapmaya başladık, körebe ve gelen insanlar böyle kalori yakıp artık böyle yorgun bir şekilde eve dönerken Oradaki sosyalliği de korumuş oluyor. Yani bir sürü farklı katkısı olmuş oluyor. Bunun gibi sayabileceğimiz onlarca içerik farklı amacımız var diyebiliriz. Bu da yani. mesela sağlıklı bir yaşam nasıl sevk edilir gibi bir
0: altyapısı olan. Bu inanılmaz atölyeydi. hoşuma gitti. Çünkü 2024 <gülüyor> hedefim spor bağımlısı olmak. Ama ben de hiç spor yapan bir insan değilim. O aradaki o keskin uçurumu bir şekilde kapatmam lazım hızlıca. <gülüyor> Ben bundan sonra bu tarz oyunlarınıza katılmak istiyorum. her <gülüyor> zaman da bekleriz. hareketlenmek için.
1: <gülüyor> Aslında bu arada saklan başladı da sanki vardı spor. O tabii, koşma. Tabii tabii canım. Çok Acayip. iyiydi. bunu çok iyi geldi.
0: Koşma da vardı. Saklanmak için eğilme mesela eğilmenin evet. ne kadar zor bir şey olduğunu hatırladığımız bir şeydi gerçekten. Evet, belki oyuna. yoga
1: yapsın öyle duramayacaksın. Ama
0: o seni görmesin diye öyle durman gerekiyor sırada. Evet ya, o ya Çok eğlenceli. Bir daha lütfen yapalım. Lütfen yapalım. Gerçekten. Evet. Peki şimdi oyun kurmaktan, oyun yaratmak dan bahsetmişken devam etmeden önce bugün burada beraber bir oyun da oynamak isterim ya. Yapsak mı böyle bir şey ne dersin? Yapalım tabii ki. Şöyle, ne oynasak? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim böyle artık
1: klasikleşmiş bir oyunumuz var. Oyun şunun üzerine dinleme. Sürekli birbirimize bir şeyler anlatıyoruz ama karşı tarafı çok dinleyemiyoruz Ya da aklımıza tutmuyoruz bir anda silinip gidiyor bu kadar bilgi havuzu içerisindeyken Oyun şunun üzerine şimdi sana beş tane soru soracağım Ardından ben bunu karşılıklı cevaplamış olacağız Yayının en sonunda bu cevapları karşılıklı olarak hatırlayabilecek miyiz birbirimizin cevabını (gülüyor) Tamam (gülüyor) Tamamdır Şimdi kendim için söylüyorum ben başta bunu Sonrasında senden isteyeceğim aynı cevapları kendin için olan Öncelikle kendimize bir baş harfimizle kullanarak ismim Bengüs'ü ve işte Bilgin Bengisu şeklinde lakapla hmm. kurguladım. Birincisi tamam. lakaptı. Bu ara sırası da önemli. İkincisi tamam. çizgi film karakteri. Çocukken sevdiğin en güzel, en muhteşem bulduğun çizgi film. Kim possible'ı bilir misin? Kim possible yok bilmiyorum. Hmm, o zaman turuncu saçlı, dövüş seven kız olarak hatırlayabilirsin hmm, belki. Okay. Ben ona bayılırdım. Okuldaki hatta çocukları dövme sebebim oluyordu. Çocuk <gülüyor> öyle bir dönemim <gülüyor> vardı <gülüyor> benim. Evet işimin bakışı <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Hayvan olarak kuşlara bayılırım ve anısı olan şehir olarak da Şirince'ye bayılırım. Benim manevi köyüm olarak hep anlatırım. Tatlı olarak da Yaşpasta.
0: Şimdi tamam. sen deyim. Ben de gerildim. Ben bir kafamda önce bir şeyi tekrar edeyim. Tabii ki. Lakap önce. Evet. Bilgili Bengisu. Hı-hı. Kim Possible. Kim Possible, evet. Kuşlar. Hı-hı. Şirince. Hı-hı. Ve Yaşpasta. Harikasın. Bakalım yayın sonuna kadar tutabilecek miyiz? <gülüyor> Aynen, M ile e, Mutlu Merve, Powerpuff Girls Güzel Ben de onların kötü adamlara dayak atmasını seviyordum <gülüyor> Kedi, anısı olan şehir Amsterdam Sonuncusu da sevdiğim tatlı. şey Şöbiyet tabii ki Şöbiyet, şöbiyet hiç yemedim Şöbiyet nasıl bir tatlı? Şöbiyet aslında baklava <gülüyor> ama içinde çok az kaymak var yani Güzel Öyle bir bomba Öyle ve hiç yemediysen ben burada söz veriyorum. Seni bir şöbiyet yemeğe götüreceğim. güzel bir, bir yer yemeğe. varsa özellikle. Özellikle bir yer yok ama buluruz. Tamam anlaştık. <gülüyor> Tuttun mu? Tuttum sanırım. Böyle gözümü kapatıyorum sanki kaçacakmış gibi. Sıkıyorum gözümü. <gülüyor> ya evet ben de çok gerildim şimdi. <gülüyor> Hafıza oyunlarında şey değilim. Biraz sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsettin ama orayı biraz açmak istiyorum. Yani Hı-hı. bunu nasıl gerçekleştiriyorsun Sürdürülebilir kalkınma amaçların hangisine özellikle parmak basmaya çalışıyorsunuz. Bir hı hı. onu şey yapmak istiyorum. Bir de bunun yani somut çıktılarını nasıl görüyorsunuz ya da bu çıktılarla nasıl besleniyorsunuz?
1: Aslında nitelikli eğitim bunların bence en başında gelen. Çünkü hikayemiz de bunun üzerine başlıyordu. Burada nitelikli eğitim dediğimiz şey başta mimarlık ve tasarım eğitiminin çocuklara aktarılması üzerineydi. Çünkü şu anda müfredatta onlara katkı olan doğru içerikler olduğunu düşünmüyoruz. Ve tasarım eğitimi araştırma, sorgulama, üretme pratiğini beraberinde getirdiği için buna aşılama ve buna uygun bir program hazırlama gibi bir sürece girdik. İlk başa bunu koyuyoruz. İkincisi eşitsizliklerin azaltılması bizim için çok kritik bir unsur. Hatta Fugamuni ile yine çocuk hakkı projesine başlamıştık ama şu anda bir duranlık söz konusu. Orada da işçi çocukları konu aldığımız bir proje oyunla yine bir araya geliyoruz yetişkinlerle ama bu defa sokaktaki çocukların hikayesini ortaya çıkarmak ve hmm. insanlara bu farkındalığı bilinci oluşturmak doğru yaklaşımı oluşturmak ve o insanlara nasıl yardımcı olabiliriz o çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz bunun farkındalığını oluşturmak üzerine oluyor bir de tabi mesela sizin kitleniz kim kimlerle oyun oynuyorsunuz denildiği zaman çok klişe bir cevap herkesle şeklinde cevap veriyoruz çünkü Oyun hakkı dediğimiz şey sadece çocuklar, insanlar, yetişkinler. Bu şekilde ayrılması da çok enteresan. Çünkü bir yavru kedi doğduğu andan itibaren oyun oynuyor. Oyun herkes için. Hmm. Bizim Öğrenme mekanizmamız. O yüzden kimseyi ayırt etmeden bu oyunu herkesin oynaması gerektiğini, her yaşta oynanması gerektiğini savunuyoruz. Bu da yine üzerine çalıştığımız konulardan bir tanesi. Beni böyle en keyiflendiren, sürdürülebilir şehirler üzerine olan çalışmalarımız. Burada kendimizi sokaklara atıyoruz diyebilirim. En tatmin eden kısmı. Şimdi önceden mahallede böyle bir oyun kültürü vardır. Sen de bence o nesli yakalıyorsundur. Ben yakalıyorum. Çok harikaydı çıkardık. Evet, evet. Komşu
0: çocuğunu... <gülüyor> Yani çok, çok az oynadım ben bu arada daha çok evcilik oynadım ama oynadık yani Evet bir şekilde
1: Aynen. yolumuz kesişti şimdi mesela şehirdeki yapılaşmaya bir baksana oynanacak evet, yer ya. yok anca bir çıkmaz sokak bulacaksın ki arabalar olmasın anca öyle ortamlarda evet. Alışveriş merkezleri çocukların oyun algısı olmuş durumda. Yani çocuk oyun oynamak istediği zaman alışveriş merkezine gidelim şeklinde yaklaşıyor. Buna bir kırılma olarak biz sokağa çıkıyoruz. Özellikle havalar güzelken yapabiliyoruz bunu. Örneğin geçen senelerde Kadıköy. Meydanda yaptığımız bir çalışma Tebeşirlerimizi aldık sokağa çıktık ve sonsuz uzunlukta yani herkes çünkü Alıp tebeşiri o seksek Şeyini hı hı hı. uzatıyor bir seksek alanı Oluşturduk bunu yapma sebebimiz aslında Sokakta oynama hakkının Yetişkinler çocuklar herkes için Olduğu ve bu alanların ne kadar önemli Olduğu kaynaştırdığı deneyimin insanları birleştirdiği Öğrettiği geçmişten zamanları hatırlattığı O yüzden gidip de Kocaman müdahaleler yapamıyoruz belki Bir yere gidip burasını şöyle bir parka dönüştüreceğiz ve insanlar burada nefes alacak diyemiyoruz. Bu çok büyük sorumluluk ve bir sürü prosedürü var. Ama yaptığımız şey bir enstelasyon çalışması da denilebilir. Evet, Tebeşirlerimizle birlikte orada o farkındalığı oluşturuyoruz. Bizden sonra zaten tebeşir olduğu için silinip gidiyor. Ama o orada kalmış oluyor oradaki deneyim. Çok enteresandı. Yaşlılar yere hiç böyle hani belki yürümekte zorlanıyordu 3 dakika öncesinde ama tebeşir alıp o sekseyi uzatıp yanındaki torununa taş atıp yanlı Zıpladılar yani gözümüzün önünde muhteşem bir deneyimdi önceden böyle şeyler olduğu anlatılınca aslında o kültür geçmesi de eski nesilden yeni nesile çok kıymetli buluyoruz bunu mesela bu o çalışmalarımızdan bir tanesiydi bizi en etkileyen
0: Çok güzelmiş ya şey oldu mu mesela işte seksen bir tek tekli hali vardır ikili hali vardır ama onun dışında farklı bir şekilde bir şey çizen farklı bir desen yaratan oldu mu? Kocaman bir yılan yaptık
1: ve yılanın hmm. kuyruğuna sürekli eklene eklene gitti. Ama mesela şöyle... Şimdi taşı atıyorsun, nereye geliyorsa geliyor. Hı hı. Ama yılanın kuyruğunun bir diliminde... Beş tane elma var ve üzerinde şey diyor. Elmaları basarak karşı tarafa zıpla. Hmm. Üzerine basarak zıplaman gerekiyor. Ya da mesela uçurum yazılıyor o seksik alanına. Yılanın o bölgesine dokunmaman gerekiyor. Hmm. Ve kocaman bir uçurumdan zıplayarak atlaman gerekiyor. Farklı kurallarda Kesinlikle. Yani o kuralları oradaki katılımcılar kamusal alanda o vatandaşlar oluşturdu aslında. Ve her birimiz bunu deneyimlemiş olduk. Çocuklar işte üzerinden sürekli yürüyüp giden insanlar olduğu için o seksik silindikçe tamir edip Daha çok yapıp böyle devam etme eğilimi gösterdi. Bu da bizi çok etkilemişti. Evet çok
0: güzel. Şeyi geldi aklıma bir de. Tiflis'te vardı. Oranın bir şimdi caddesini hatırlamıyorum da. Barış Meydanı'nın ilerisinde kocaman bir cadde vardır. O caddenin bir sokağında... Var ya sokaktan karşı karşıya geçerken <gülüyor> tebeşirle değil ama yani kalı, kalıcı bir şekilde çizmişler. Oradan karşıya geçerken seksekle geçiyordun ve insanlar zıplıyordu. Ben zıpladım mesela evet. birkaç kişiyi daha gördüm. Daha çok turistler belki tabii zıplıyordur ama o geldi aklıma şimdi hoşuma gitti.
1: Sen de bunu söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Bir markette sürekli hırsızlık oluyor hmm. ve bu hırsızlığı nasıl önüne geçebileceğini market sahibi bulmaya çalışıyor. Ve en sonunda yaptığı şey şu... Girişe bir seksek oluşturuyor. Ve giren insanlar orada zıplama eğilimi gösterdiğinden dolayı algıları dağılıyor. Ve marketteki hırsızlık oranı azalmaya başlıyor. Araştırmaları da konu almış ve bana çok enteresan gelmişti. Yani hakikaten çok farklı yerlerde doğru kullanıldığı zaman etkisi katlanıyor oyunun.
0: Aa, çok enteresan bir şey. Evet. Psikolojik olarak neye acaba dokunuyor? Yani dikkatleri dağılıyor. Evet. Evet
1: evet. Eğleniyorlar.
0: Belki o çocuksu masumiyet geliyor hiçbir fikrim evet, yok. Evet aynen doğru. Biraz önce bir oyun kampından yani daha oyun oluşumunda aslında bir kamptan da fikirlerin çıktığını hı hı. söylemiştin Bu yaz Şirince'ye gittiniz Evet Ve biraz önce de zaten Şirince'yi de söyledin Oradan bak aklımda kaldı hala orada oyuna da devam edelim <gülüyor> Şirince'de bir kamp deneyiminiz oldu ya ve çok güzel gözüküyordu Bir sonrakine gerçekten muhakkak gelmek istiyorum umarım uydurabilirim Bu oyun kampında neler yaptınız biraz onlardan bahseder misin? Yani özellikle de böyle bir unutulmaz bir an varsa Mesela onu çok merak ediyorum orada ne yaşandı Çok çabuk geçti öncelikle yani tuhaf bir şekilde Eğlenceli ee, olunca güzel olunca e, hızlı kesinlikle. geçiyor Kesinlikle
1: bu arada çok direndim o kampı yapmamak için Öncesinde kamplar yapıyorduk
0: Hı-hı.
1: Kapadokya'da, Bolu'da farklı Hı-hı. kamplarımız oldu Ama bu kampı ya çok yorucu oluyor kamp organize etmek O yüzden ben biraz böyle ekip arkadaşlarım tatile çıkalım birlikte bir kamp yapalım denildiği için Tamam Bengüs'ü hani enerjini topla bence bir emek yatırmak iyi olabilir diye Stoa'ya gittik. Orası Stoa diye bir mekan var uh-huh. eski adı tiyatro medresesi. Çok farklıydı çünkü kendimi rahatlatarak gittiğim için herhalde hiç yorulmadım. Birlikte gittiğimiz kişilerin birçoğunu tanımıyorduk. Ekip olarak yani ekipten arkadaşlarım vardı oyun elçilerimiz vardı Ankara'dan. Bunun dışında katılımcılarımızla orada dört günlük bir süreçte uh-huh. böyle hem doğa Gezisi yaptık hem oyunları oynadık bir programımız vardı bir kere mekanı bence kesinlikle oraya herkesin gitmesi gerekiyor çok farklı bir atmosferi var bir öğrenme mekanı olarak geçiyor ben ilk şaraplarına
0: da bayılırım Şirince'nin evet, tadım. <gülüyor> <gülüyor> tadımı zaten ayrı bir dünya
1: ilk lisede gitmiştim ben oraya hani belki Şirince'den de hani daha çok kazınmış oluyor bu arada cevabım aklımda <gülüyor> Ben ilk lisede gittim. Benim lise zamanım biraz depresyonda bir zamandı. Hı-hı. Çünkü fen lisesindeydim ve kendime ait hissedemiyordum. Herkes çok çalışıyordu. Ben daha ne bileyim aslında matematiksel kafam evet vardı ama daha çok sanata yatkınlığım varmış. Hı-hı. Ve kendimi sürekli yabancı hissettim. Ya yani Şey hatırlıyorum sıraya kapanıp mesela böyle abidik gubidik görseller çiziyordum. Katil palyaço falan çiziyordum. <gülüyor> Öyle şeyler. Ve sonra ailem bunu fark edince ki matematik öğretmenim de fark etti. Dedi ki matematik kampına gönder. Yani matematik Hı-hı. sevmediğimi söylüyorum ve beni buraya ha, gönderiyorlar. Okay. Başta çok önyargılıydım. Sonra gittiğim zaman ilk defa tek başına bir tatil. Nesin Matematik Köyü, sadece gençlerin olduğu ve sisteme beni çok büyülemişti. Hiçbir matematik dersini hatırlamıyorum orada Merve ama Anadolu her taraf. Yani bu sene gidince de bunu fark ettim. Çünkü mesela yemek mi yapacaksın? Sabahın köründe kalkıp aşçıya yemek yardım etme görevin var. Hı-hı. Tuvalet temizliği, en güzel görev bu arada şeydi sokak temizliği, oradaki sokaklar. Çünkü sen temizleyeceğini bildiğin için atmıyorsun. Yani böyle Hı-hı. bir düzen oluşturulmuş durumda. Yani oradaki ütopik düzen beni çok etkilemişti. Sonrasında özel olarak bir kamp yapacaksak beni en yormayan yer Şirince olur diye. Hem de özlediğim için böyle bir yola çıkmış olduk. Orada geçirdiğimiz zarfta da zaten böyle ben turiste rehberi gibi dolaştım diyebilirim böyle artık. Her köşesinde bildiğim için şarap tadımları yapıldı, oyunları oynandı. Çok çocuk yoktu, yetişkin yetişkineydik. En etkileyen an olarak... Aslında iki şey söyleyebilirim. Bir tanesi durum bir tanesi an. Orada bizim şansımızda bir müzik festivali varmış. Klasik müzik festivali. Hmm. Ve böyle oyunları biz keman cello eşliğinde oynadık. Of, çok güzel. Çok enteresan bir deneyimdi. Saklambaç oynuyoruz. Arkada prova sürekli provaları vardı. Diğer durum da işte bu böyle saklambaç oynarken gecenin bir vakti. Neonları taktık neon bileklikler falan. Arkadan... Çello çalıyor. Çok daha farklı müzikle oyunun bir araya geçmesi hoş oldu bizim için. Bir diğer durum da orada klasik müzik festivaline gelen bir hanımefendi ismi Gönen şu anda Ankara oyun eğitçilerimizden kendisi. Ben sıkılıyorum ya bunlar ne yapıyor diye kendi ekibine böyle söylüyor. Sürekli bizim ekibe dahil oldu ve biz birlikte oyun oynadık sürekli. Başka bir ekiple gelip böyle dahil olma süreci ve tanışma sürecimiz var. Bizi çok etkiledi. Okay. Yani yine aslında farklı gruplardan olsak da oyunun böyle bir mıknatıs gibi çektiğini gördük. Hala görüşüyoruz. Şu anda bizim adımıza Ankara'da
0: oyunlar düzenliyorlar diyebilirim. Valla çok güzel geçmiş ya. Evet. Seneye kesin gelmek istiyorum. Yani cellosu menlosu olmasa da <gülüyor> <gülüyor> bir daha orada olursa orada başka bir yerde. Bir sürü etkinlik yapıyorsunuz hı hı. hem yetişkinlerle hem çocuklarla. Bu kampta mesela dediğin gibi ...birçok tanımadığınız insan gelmiş... ...bağ kurmuşsunuz... Hı hı. ...birisi mesela Ankara'daki oyun elçiniz olmuş... ...aldığınız bu deneyimlerden geri dönüşler nasıl... ...ve bu geri dönüşler yaratım süreçlerinizi nasıl etkiliyor? Çok tatlı bir
1: soru... ...ya şöyle aslında... ...mesela o kampa geldiğimiz zaman bahsettiğim Gönenç Hanım... ...kendisini tanımıyorduk... ...başka bir ekipten dahil olmuştu... ...ama bunun dışında Ahmet ve Esma var... ...ikisi de şu an yine Ankara'daki oyun elçilerimiz... ...öncesinde kendilerini tanımıyorduk... ...ve şu anda kendileri orada... Birlikte buluşup oyun atölye bir şey olmasa bile zaman geçiriyorlar. Yani şunu fark ediyorum. Şu an günümüzde her şey ne bileyim kötü algılar üzerinden ilerliyor gibi geliyor. Şiddetli dillerle oluşuyor gibi geliyor. Bu içerikleri hazırlarken başta da söylediğim gibi sağlıklı iletişimi merkeze almaya çalışıyoruz. O yüzden hem buradaki iletişimlerin sonrasında devam etmesi, sürdürülebilir olması hem ilerleyen projelerde... Daha fazla insanın katkıda olması. Aslında atölye sürecinin böyle iyileştirilmesinde, geliştirilmesinde en temel şey bu sağlıklı iletişimi insanlara aktararak bir Hı. araya gelen insanların bir topluluk oluşturması Hı. diye
0: özetleyebiliriz. Ve çok da tatlı bir topluluksunuz. Yani ben şimdi <gülüyor> daha önceden <gülüyor> beraber oyunda oynadığımız için tanıyorum da yani birkaç insanı oradan. Gerçekten herkes çok yani you can't sit with us gibi bir şey vardır ya yani asla öyle değil. Çok böyle kucaklayıcı. Ya yani çok e gerçekten böyle insanı dahil eden bir yapınız var o çok güzel kapsayıcı kapsayıcı gerçekten <gülüyor> başta yine bahsettik
1: bundan hep üzerine böyle koya koya ilerliyoruz hatalardan ya da gözlemlerden yola çıkarak ilerleyen bir yapım var oyun bunun sürecinde tabi bir dürüst olarak anlatmaktan yana olduğum için bu kısmından bahsetmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü her şey günlük gün- güneş ne denir? Günlük, gülistanlık. Gülistanlık görünüyor ama... ...oyumu bir isim değişikliği yaşadı. Kimlik değişikliği yaşadı. Hmm. Bazı bu sağlıklı iletişimden uzak kişilerden arınma yaşadı. O yüzden hani bir anda kapsayıcı olamadık. Kapsayıcılığın önünde olan durumlardan... ...izole olmamız gerekti diyebilirim. Benim için de çok zorlu bir süreçti. Hmm. Ama sürekli buna özen gösteriyoruz. Yani ekip içerisinde sürekli şu konuşulur. Eğer bir sıkıntı hissediyorsan... Bunu anlatırsam biz zaten buna bir çözüm buluruz birlikte. Ekip hı hı. üyelerinin bence en baştaki özelliği birbirini dinliyor olması ve birbirinin fikirlerine kıymet vermesi. Bir ön yargıyla yaklaşmaması ya da yalandan uzak olması diyebilirim. Bunlar da sanırım zaman içerisinde böyle birazcık tecrübeyle
0: evet, şekilleniyor. Evet. Ya şimdi ne olursa olsun bu bir girişim. Evet. Ve girişimlerde en önemli şeyler zaten o oyun kurucular oluyor. Hı hı. Yani ve o daha sonrasında da o oyun kurucuların ekipleriyle birlikteki Hı-hı. iletişimi önemli oluyor. Yani bunu her yaptığımız işte startuplara da girip çıktık oralarda da gördük. Gerçekten onu e, içeride yarattığınız oyunlarla da birebir Hı-hı. de giden bir girişimin olması Hı-hı. çok güzel gerçekten. Peki yani oyununun önümüzdeki dönemde ne gibi projeleri var? Bir şeylerin üstüne çalışıyor musunuz? Ekip olarak hem kendinizi... Yani sonuçta ekibi geliştirmek de var bu işin içinde. Oyunlarınızı nasıl geliştirmeyi hedefliyorsunuz?
1: Beni heyecanlandıran ve 2024 hedefi olarak belirlediğim bir proje var. İsmi tanışıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ben bu projeye çok heyecanlanıyorum çünkü medya sektöründe şu anda sürekli iletişimden bahsettim ama sıkıntılı dil kullanılıyor ne bileyim. Yalan söylemek aldatmak birilerini kandırmak bunlar artık böyle çok mübah görünüyor ve hı hı. insanlar aslında izlediği ve dinlediği şekillerden hayatını sürdürüyor şekillendiriyor ilerletiyor ve bunları bir tepki olarak tanışıyor muyuz projesi sağlıklı iletişimi oyunla müzikle harmanlayan bir proje hı hı. ve bir karşı duruş sergiliyor diyebilirim. Bu proje ünlü konukların geldiği bir proje olacak. Şu anda Avrupa Birliği sivil düşünden bir hmm. yatırım alma durumumuz var. Henüz şekillenmedi ama süreçteyiz. Ondan bağlı ya da ondan bağımsız bu proje gerçekleşecek. Müze gazanede olması planlanıyor. İlkine zaten davet et, edeceğim ben sizi sonrakilere de. Çok iyi, çok iyi. Ama ilkine özellikle her şeyin böyle ilki çok büyük ışıklı olur <gülüyor> <gülüyor> ya. Özellikle onda bulunmanızı çok isterim. Hepimiz çok heyecanlıyız. tabii. Bunun dışında her zaman şu şekilde ilerliyoruz... ...ekip üyelerinin onları en heyecanlandıran... ...onlar için en kıymetli olan şeyler neler? 2024 hayallerimizde oturduk zaten konuştuk yazdık teker teker... ...mesela Yunus Emre için bu seneden beklentimiz... ...oyunlarının üretilmesi... Hı hı. ...dün de çok fazla kişi sordu nereden alabiliriz bu oyunu... ...nereden alabiliriz... ...çok fazla
0: böyle istekler de geliyor... ...bir üretime girme gibi... Ya evet Yunus Emre'den bahsetmişken... ...yani oyunda yapıyorsunuz kaç tane oyun var... Ne yaptığınız? Çok fazla.
1: Yani Yunus Emre'ninki de o daha çok fiziksel oyunlar yapıyor. Hı hı. Hani mesela benim bulunduğum kısım atölyelerde bir iki tane çıktı materyal oluşturup o anlık o atölye yapıldı bitti şeklinde içerikler oluyor. Hı hı. Ama Yunus Emre bildiğin oyun kılavuzuna kadar... Yapar. Yapar. Yapar, çok Yapar. Iyi.
0: evet. Fugamundu <gülüyor> için de bir oyun yapılıyor galiba. Evet, seçkiler. Çok iyi. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Onu da bekliyoruz. Dün de oynadık ve harikaydı. Onu da çok merak ediyorum, çok <gülüyor> oynamak istiyorum. Şeyi de konuşalım, ya peki nereden öğreniyoruz bu oyunları? Nasıl geleceğiz oyunlara? Biz hep Instagram'dan paylaşıyoruz. <gülüyor>
1: Bazıları... Dışarıya kapalı olmuş oluyor böyle tanıştığımız oyun arkadaşlarımızı davet ettiğimiz oluyor zaten o zaman biz size ulaşıyoruz böyle herkese Hı-hı. mesajlarla ama daha çok Instagram hikayeler üzerinden bu koleksiyon kısmında güncel etkinlikler kısmı var oraya tıkladığınız Hı-hı. zaman görebiliyorsunuz.
0: E, neydi Instagram adresi?
1: Oyun mu? Sondaki
0: üç tane U olarak Hı-hı. bitiyor. Tamam, ben açıklamalara da eklerim da zaten çok muhakkak. Peki yani çok çok güzel bir sohbetti. Şimdi şu oyunu bir tekrar hatırlayalım bakalım. Kim başlamak ister? Ben başlayayım. Tamam. Bilgili Bengisu, Kim Possible, Kim Kardashian ve Possible kelimelerini kafamda birleştirerek hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, kuşları Harikasın. seviyorsun Şirince tabii ki evet. Şirince senin için önemli bir yer Ve yaş pastayı seviyorsun Harikasın
1: Ben tebrik ediyorum <gülüyor> seni
0: Şimdi sıra bende evet.
1: Bu arada en, yani bu oyunu bilmeme rağmen Atölyelerde can çekişiyorum biliyor
0: musun? Ya Ama o anda atölyeyi sen yapıyorsun Kafanda bir sürü şey evet. var falan Yani çok, çok zor gerçekten Ben böyle genelde şey yaparım zaten Hemen atölye bittiği bu kızım bittiği falan diye
1: Bana gelmesin diye söz hakkı Başlıyorum Mutlu Merve,
0: hı hı.
1: çizgi film Powerpuff Girls. Evet. <gülüyor> Hayvan olarak kediler demiştin. Evet. Ve şehir olarak Amsterdam. Evet. Tatlı olarak da
0: Şöbiyet. <gülüyor> <Evet>, Holy, <halley. gülüyor> şu an çok mutluyum. Evet, bu cevaplar sana bir Şöbiyet kazandırdı.
1: <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor>
0: Ay, çok güzel, çok güzeldi bu da. Son olarak konuklarıma sorduğum bir soru var. E, ama ondan önce eklemek istediğin bir şey var mı? Oyunla kalın ve oyun oynamayı unutmayın diyebilirim. Çünkü Hı.
1: unutuyoruz. Ve oyun oynamak sadece çocukların işi değilir. Hatta bence böyle daha çok yetişkinlerin işidir diyorum. Ve çok teşekkür ederim. Hem sana hem Fugam'ın diye Yeşim'e. Teşekkürler.
0: Biz de teşekkür ederiz. O zaman son sorumu da soruyorum. Bütün konuklarıma sorduğum bir soru bu. Sen bu aralar neye yükseliyorsun? Neyi merak ediyorsun?
1: Ben bu aralar tanışıyor muyuz projesine çok yükseliyorum. <gülüyor> Çünkü birbirimizi daha çok dinleyip anlayabildiğimiz bir dünyayı çocukluğumdan beri hayal ediyorum. Buna çok imkan sağlayacak bir proje olduğu
0: için buna aşırı yükseliyorum. <gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Yani bir yandan da tanışıyor muyuz da çok meraklı bir soru. Evet. Peki geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Hemen bir oyun gecesi olsa da oynasak diyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Merakla kalın ve oyunla kalın.
1: Evet. (gülüyor) Davetin için de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Merak Teraklisi
1: Bugamon sundu.